0: 在今天的人人读好诗的单元，我们邀请到台北市建国中学的国文老师吴长镇老师来跟我们分享一首诗。那在今天的个诗是从人人出版的《众里寻他千百度：历代爱情诗词选》里面选出来李商隐的一首诗。是家人好。我、嗯、们今天呃想跟你一起读的是李商隐的《无题》。不，《无题》那就没有题。是李商隐他其
1: 实写过很多首诗，他的题目都叫做《无题》。那这和我们所习惯诗歌里面有一个明确的标题，只是他的内容、事件跟情感是不太一样的。似乎李商隐他刻意的。好，想要隐藏一些事件或者是情感的对象，那这组作品也成为他诗歌当中非常耐人寻味。他很暧昧，好像留下了一道一道用诗写成的谜题，嗯、但是又让后来的读者不断不断地去寻思和演绎。组诗很特别的地方。所以
0: 这组无题的诗大有多少
1: 首吗？并没有统计，但是以人人出版的这个刚才您提到“众里寻他千百度”的这爱情诗词集里面的无题呢，他就收了五首，嗯，所以可见数量是非常的大。那但我们可以知道的是，是这些诗好像若有似无的都指向某一种爱情的品质或者爱情的境界、嗯
0: 。所以在今天你要跟我们分享这首诗，它的品质或境界是什么？他在
1: 描述的某种爱情的品质呢？呃，就从诗里面的第二联说“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，可以表现出来，这也是蛮有名的。名句、欸，那这句有名的原因，一方面是它突然触动了很多读者的心声，产生共鸣；，另外一方面，我们也会用它来象征李商隐这个人的情感品格。因为在讲到情诗的时候，不知道嘉恒对于爱情的想象是什么？因为我们常常常讲爱情，爱情它其实包括了各种的形态。而李商隐他所展现出的一种爱情的品质或者境界，就是一种一往无悔的。嗯、他爱就是爱的彻底，爱的到自我毁灭
0: 不后悔。嗯、不，我们一般都只比,比较熟这两句啊，不知道他是被放在一个整个是什么样的脉络里面来呈现这种爱情的质地
1: 。那我先呃把这首诗读一遍好不好？嗯、相见时难别亦难，东风无力。百花残，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路，
0: 青鸟殷勤为探看。你平常在建中教学生诗的话，也会这样念给他们听，或者要求他们念吗？
1: 会，因为这个是诗歌语言很重要的一首、嗯。那诗歌它不只是透过文字唤起我们的视觉联想，嗯、也就是不只是看。不只是看了之后，在我们的大脑当中构成一个意义的世界，而另外一项诗之所以为诗，在于它的声音跟节奏。呃，对着家人这个问题，刚好我们刚才读到这首诗的第三联，李商隐说“夜吟应觉月光寒”，他自他自己是吟诗的
0: ，嗯
1: ，所以以古人的观点来讲，诗它不只是读，它需要吟。那在作诗。嗯之前也必须要会吟诗，所以以前有句有名的话说：“呃，熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。嗯”也就是说，在作诗之前、嗯、必须具备熟悉他的那种声韵的变化。所以刚才如果说呃有注意听的话，会发现在某些字词的时候，我们读的比较轻，有些读的比,、嗯、比较重，有些是实的，有些是虚的，这些声。因声情的变化，它可能是来自于吟诵者当下的心情，也有可能是配合着诗人原本的用字。因为在中文的用字当中，它原本就是有声调的变化。以李商隐来讲的话，呃，他是唐呃晚唐人，那我们现在来说，他算是中古时期，他的那时候的声音可以分成平、上、去、路。所以我们在读的时候呢，就是先把他每个。音的音质和音调读出来，那再去扣合着这个音调跟诗的内容情境结合在一起，这样可以更完整的表达这首诗所要渲染出的情感
0: 。所以诗不是只有用看的，也不仅用读，还要用吟的才可以。哦，那我们再区别一下那个读跟、嗯、读跟跟吟的差别
1: 。那当我们讲读，像一开始的时候，刚才是把这首诗读过一遍，那我讲读的时候。它比较基本，它基本上就是把每一个字有什么音要念清楚，对每个字它的声母、韵、嗯、母、声调读出来。还有第二个是停顿，比如这是一首七言诗，那它在停顿的时候，基本的读法应该就是上四下三。比方说第一联“相见时难别亦难
0: ，东风无力百花残、欸”，真的七个字里面有四个三个、四个三个的一个。引燃的断裂在那边是的，然后你还会
1: 发现，粗略分是上四下三，但细分的话应该是二二三，这个是它固定音节的形式。这个音节的形式跟内容意义的形式要结合在一起要结合在一起，但是有的时候诗人会做一些语言的实验，他会刻意把这两者串掇开来、嗯，但是在读的时候，我们依然是要照着音节的形式去读。好，所以这个是读读的时候，其实刚才讲了。呃，两个原则，一个是字音要读清楚、正确；第二个是停顿；第三个是情感已经要带入了。比如说他讲“思方尽，泪始干”，就很重的的时候，他那,那种情感的，是要把自己的情感推到底，不给自己留余地。那配合着这样的情感，那我们在读的时候，其实情绪就要带进去，这已经是读。嗯、那如果是到“吟”的话，它比较特别。其现在读跟吟中，间有一个是送。送所以我们常常会讲说送读其实是有分别的，<笑>有分别。诵的话呢、嗯，它跟读比较接近，但是它是把字音拉长，比如说“相见时难别亦难、
0: 嗯”，这个时候我就在送了，对
1: ，每个字音拉长，拉长的时候情感的空间变大了、嗯，音乐的那个回旋的空间也变大了。所以这个其实基
0: 本上是一个长度的差别喽，是长度，但是这个长度它也会营造出你的情感，情感要支撑，不然的话这个就变成，呃，你只是拉长音而已，没有什么情感在里面。对，對如果以这个第一句来讲哦，所以像第一句单很平易近人，说相见时难别亦难，就是见的时候难，那告别也难，那可是在接下来东风无力，这个是讲了什么呢？其实这一句它是跟着第一句来的。那第一句其
1: 实它的关键词是呃，别说别，他是在讲这个情感的场合，这个情感的事件，他没有告诉你具体是跟谁，在什么时间，什么地点。但是他告诉你，这是跟离别有关的情感，而且他连续用了两个难，这在近体诗的写作当中是很特别。而且当诗人这样子用的时候，是他就是要凸显难上加难，内心的那种过过不去。这、嗯、这个离别让他感到过不去，因为什么呢？呢因为相见的时候已经是如此艰难，那面对离别的时候就是难上加难。那他怎么去讲心中的这种？感受，他就借用了一个形象的语言，那这就是一种诗的语言。所以，他第二句才说“东风无力百花残”。为什么说东风无力？因为他讲春天到了尽头，讲东风的时候，它其实都代表一种生机。因为春天的时候，东风吹拂大地，春回。嗯所以它通常都是代表一种生命跟希望。所以它虽然讲的是东风无力，可是它不只是说在自然界时节的变换，而是在讲它生命当中的春天好像要过去了。百花残，那个所以这个百花它所指的可能就是某种美好的生活跟美好的关系。所以它指
0: 的是在一个特别的这个时节，等于说春夏交替的这个状况，东风已经无力了，没有什么力，所以这个百花。东风无力是造成百花残的原因吗？是，所以这句诗其实是理性的。呵
1: 呵这这句诗里面它是有逻辑关系在的。就像刚才嘉恒所说的，东风无力其实指的就是，哎呀，春夏之交，春天到了尽头了，因此有些春花也就随着时节的递散、嗯、而必须要面对凋零的命运。就好像是每一段美好的情感都到了尽头，面对了凋残的结尾。
0: 所以这个是跟第一句是有呼应，是的。那可是，在第二句这“春蚕到死四方尽”这个，好像跟东风、呃、没有什么直接关联。啊、呃，是这样的、啊，我我是这样读
1: 的：“东风无力百花残”，它比较讲的是一种客观的情况。可是面对这种客观的情境，李商隐他用什么样的情感态度来面对？那这是这首诗最精彩的地方、嗯，也是我们要了解李商隐心灵的关键。他选择的方式就是“春蚕到死丝方尽，
0: 蜡
1: 炬成灰泪始干”嗯。他是他这个情感是不留余地的。尽管春天已经到了尽头，可是就好像那个蚕一样，他吐丝，那吐到什么时候？吐到最后的一缕丝尽了之后
0: ，一直到它死，海枯石烂诶，到了世界尽尽头。<笑>呃，是，这好好像是某
1: 种爱情的宣言一样，嗯，所以像他第二句讲蜡烛也是一样，说又好像是那个蜡烛蜡滴流，呃，蜡烛燃烧的时候会有那个烛滴滴下来的时候呢，好像人留下了眼泪，那不断不断的燃烧自己，一直到把自
0: 己燃烧殆尽，这是他面对情感的生命态度。所以这边其实蜡烛的这个融。融化的这种样貌跟泪也是有点像，好像蜡烛在流泪。可是这个最后三个句“泪始干”讲的是诗人自己，或者是情人自己的泪，还是这个类似蜡,蜡烛的流泪呢？呃，它显然不只是蜡烛的流泪，这个只是一个预象
1: 而已。就是在读诗的时候呢、嗯，它的意义其实是有好几重的。第一重是它字面上的意义，就好像我们刚才说东风和百花。可是它又不只是具体的紫色自然的变化，它所象征的，就是所有美好的、希望的，到了时节过去都会消失。而这个地方的春蚕也好，蜡炬也好，其实它后来都会变成是某种自己心灵的图像、情感的投射。写诗的时候，诗人的运作是把自己抽象的情感，找到一个外在具体的物象投射出来。所以这边讲的蜡炬成灰。泪始干，讲是他自己的难过、伤心、痛彻心扉，而且他的痛是不要给自己极限的，就是今天是无限、无限的状态。是对，就我我难过，我就要难过到彻底，彻底到什么程度？彻底到我把最后一滴眼
0: 泪都流出来。那可是，如果他把这个推到这么极端的话，好像这个诗就应该结束了。他他如何接续下去呢？这也是很有趣的，因为他如果我们等一下看到最后两联啊、哦，尤其最后两句
1: ，他其实给我们一个希望，他好像最后还想要做一个告别，还有最后告别当中隐藏着的期待。那到这边的第三联，他开始去讲一种孤独的相思，还有在这个相思当中，他透过一个动作和外貌的改变来讲。相思，但这个相思呢，又不只是单方面的相思，而而是互相
0: 、互相
1: 在情感上面的对应。嗯
0: 、所以第三年怎么讲的呢
1: ？小径淡愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。呃，我的读法是，我觉得“小径淡愁云鬓改”所指的是对方
0: ，而“
1: 夜吟应觉月光寒”指涉的是李商隐他自己，因为一个美好的情感。他不只是单方面的想象而已，他同时会渴望对方有一个同等的呼应。所以可是这个
0: 同等呼应在这边会不会是诗人自己想象？一想情愿。对，是，就是他一想情愿。同时，他也想，我一定不是一想情愿。我觉得对方也是这样来想。呃，很有可能在唐诗里面，呃，包括李商隐的这首
1: 诗，还有杜甫的一些作品，我们会看到。这样的写法，因为在技巧上来讲，它就是把空间拉开来。因为一首诗在一联里面，但它可以同时呈现两个视角，好像今天镜头的切换。嗯、第一句他给你看的是他对方的镜头，对方呢是照着在早上的时候照着镜子，但是内心感到哀愁。哀愁什么呢？哀愁自己如云的发病
0: 已经慢慢的衰老。这表云病改就是。就这个鬓角变变白啊，或者是头发稀疏这这样的是的，呃，云鬓啊
1: 、哦，那个鬓就是鬓角发病。那云的话，通常就是讲说它非常的松软而美好，那、嗯、通常都是指年轻跟美好的象征、嗯。那它用一个改，那讲的好像是说，呃，青春不在，或者是一种爱情的失落和爱情的变化。所以这个改字是重要的。那下面。一句呢，讲的就是李商隐他自身，他夜晚吟诗的时候呢，感觉月光在月光下感觉特别的寒
0: 冷。那所以一句是白天，一句晚上，对。然后一句是女，因为用云鬓这个、不会形容男子是云鬓吧？比较少。嗯
1: ，所以比较和呃，我自己的读法是这样子。但是这个诗它是有暧昧性的，因、呃、李商隐也没有给我们答案。在后来的
0: 有很多诠释，有很多的
1: 诠释空间。那注解也都常常在说：“哎呀，只恨无人做枕间。”说李商隐的诗写得很美、很动人，但是很可惜没有人替他的诗做注解。那所以在最后一联呢，最后一联就是他好像也呃隐藏了最后的期待，因为他用了很婉曲的说法。表现那我怎么说？他用了很婉拒的说法呢？因为在这两句当中，他都运用了神话典故，比如说“彭山此去无多路”，彭山是指道教上的神山。那这个地方呢，它可能用来暗指是对方的住处，或者是一个理想的关系或理想的境地都可以、嗯。古人去求到。求仙想要长生，那说海上有三座仙山，那其中就是一座蓬莱山，像台湾在多古籍里面被称为是蓬莱仙岛,莱仙岛、呃、这是这个意思。他说无多路，呵呵他说蓬山此去无多路，说哎还是有一个蓬山，对方所居住的地方或者两个人共同心灵的归宿的，中间有个媒介，青鸟殷勤为探看。这青鸟他用的是。呃，西王母的典故，因为在古籍当中说，西王母她有个信使，就是帮西王母传递讯息的，就是这只青鸟。所以他在最后仿佛是暗示着说，哎，他和对方之间中间还有一个媒介，可能有人可以互呃传递信息，传达最后告别的情意，说不定
0: 是这样子吧。所以最后一句其实还暗暗的透露一些期待和希望。嗯、所以你觉得他这个整个四四联的这个搭配下来，因为感觉我觉得就是说第二联非常重，那相应的他在第四联这个结尾是可以承受得起第二联的这种决绝吗？我
1: 觉得他这个应该从写作来讲的话，他在做个情感上的调度跟变化。那我们看一首诗，尤其这种律诗，它就只有八句四连，所以他的技巧表表现在各个地方。所以刚才嘉恒问到的那个问题，他其实就是很很关键。这首诗它到底是情感上的自相矛盾，还是说他情感上的起伏和转折？那我觉得这个可能是由读者他自身可以提供呃自身的感受跟诠释，所以这真的很有趣啊！所以如果你这样问我，就会想到说，哎，可能我自己他反射的其实是我自己面对情感的态度。嗯，或许我自己在面对情感的时候，不是那种到死思方尽、嗯，成灰泪始干。我我是期待着所有的情感到最后都可能有一个缓和的结束。它、哎最后是会终结的，但是在那个终结之前，我们可以好好的告别，或者是把最后的讯息传递出来、嗯。那可能反射的是我自己对于情感的盼望
0: 。我想，可能我们从诗中多少都是在反映自己的一种状况。而这首李商隐的《无题》，我相信今天透过剑中的国文老师武昌正老师的解释，对这首诗会有更多的了解。谢谢，也谢谢嘉禾。